2: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Vivas, aquí a través del 99.7 de FM, Uniradio va conmigo, nos da mucho gusto saludarlos en un lunes más, de, pues con este espacio dedicado a la equidad de género y también a todos los temas que tienen que ver con la inclusión y con la diversidad, así es que sean ustedes bienvenidos, mi nombre es Lorena Rodríguez y saludo a mi compañera Daniela Sandoval, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Lore, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio por supuesto de Unirradio, como ya lo mencionabas
3: en una emisión más de Vivas, con un tema que estará bastante interesante ya que estaremos platicando sobre la importancia de construir relaciones sexoafectivas desde la perspectiva de género, eh, una perspectiva que siempre aquí abordamos en este programa de Vivas, por supuesto que eh, antes de comenzar con esa plática y con todo el programa, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotras a través de nuestro número en cabina al 722-270-5999. O también en el WhatsApp al
2: 722-649-7247 Ahí están las vías de contacto Y bueno pues agradeciéndole a Cho Quien está en los controles técnicos A Katia Soto en la producción al aire Y pues nos vamos a ir a escuchar una cápsula Que nos prepara nuestra compañera Natalie Shell Esto es polvo de gallina negra Y regresamos a vivas para presentarles A nuestra invitada del
0: día de hoy Y platicar con ella Vivas, donde la voz de las mujeres resuena. El 7 de octubre de 1983 durante la marcha feminista contra la violación, las artistas plásticas Mónica Mayer, Maris Bustamante y Hermina Dosal realizaron en el hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México un performance titulado Receta para hacerle mal de ojo a los violadores o el respeto al cuerpo ajeno es la paz. Como una acción plástica política que buscaba denunciar la violencia que viven las mujeres en la cotidianidad o los circuitos cercanos que aparentemente son más seguros para ellas siendo esta su primera irrupción como el grupo de arte contemporáneo mexicano polvo de gallina negro el nombre de esta colectiva de arte tiene como origen el remedio popular del mal de ojo o de las malas vibras ya que consideraban que al formar este grupo de arte feminista se encontrarían con una serie de obstáculos por ello necesitarían una especie de amuleto que las acompañara en tan difícil labor para lograr incidir en el ámbito social a través de la transformación de lo visual y la representación con el objetivo de promover el estudio y la participación de las mujeres en el arte. Además de analizar la imagen de las mismas en los medios de comunicación oponiéndose al arte elitista, apolítico y enclaustrado en ciertos recintos. Esta agrupación irrumpió en el contexto de la época, al grado que algunas mujeres artistas que fueron invitadas a formar parte del grupo declinaron debido a que no identificaban su trabajo artístico en el marco de la acción política o feminista, además que algunas mujeres le temían a ser excluidas por el circuito del arte en México. Contra todo pronóstico, polvo de gallina negro se mantuvo activo por 10 años, en los cuales Maris Bustamante y Verónica Meyer llevaron a cabo distintas performances en los que a través del humor cuestionaron los arquetipos de la feminidad en donde la maternidad ocupó un lugar sumamente importante en la producción de su obra. Si bien no fue el único grupo en su tipo en México, sí vincularon con éxito el discurso político y feminista en el arte. Esto resonó en muchísimos medios de comunicación, lo cual abrió caminos para otras artistas feministas mexicanas y chicanas.
3: Bueno, ya regresamos aquí a Vivas después de haber escuchado esta cápsula que nos preparó nuestra compañera Natalie Telles. Y ahora sí vamos a dar la bienvenida a la, a la invitada del día de hoy, a Estefanía Licea, quien es egresada de la maestría en género, sociedad y políticas públicas que oferta nuestra máxima casa de estudios mexiquense, quien además es especialista
2: en psicología. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy
4: buenas
2: tardes. Hola Estefanía, gracias por acompañarnos en esta emisión de Vivas eh, el tema que abordaremos hoy es la importancia de construir relaciones sexoafectivas desde la perspectiva de género y creo que es eh, pues un, un tema bastante significativo por todo, todo lo que venimos eh, construyendo eh, erróneamente a través de, de tabús y de mitos en, en las mujeres en cuanto a nuestra sexualidad y en cuanto al pleno disfrute de ella platícanos eh, de, cuál es la importancia justamente de, de construir eh, este tipo de relaciones que, que tengan eh, pues otra perspectiva y, y otro otro enfoque
4: claro pues bueno antes de comenzar muchísimas gracias por la invitación un saludo a todas las personas que me están sintonizando y el porqué de, de la importancia de empezar a hablar de esta sanidad dentro de las relaciones sexoafectivas. si bien sabemos estas relaciones que nosotros construimos para con otras y para con otros desde no solamente las relaciones románticas, ¿no? Sino incluso las relaciones familiares, las relaciones sociales, las relaciones laborales todo este tipo de relaciones se encuentran atravesadas por los roles tradicionales de género, ¿no? Por esta ideología que se sustenta y que parte del sistema heteropatriarcal que ha buscado a través de la historia delimitar lo que se supone es una mujer y lo que se supone es un hombre y por tanto la forma en la que las personas se relacionan con base en estos géneros. Para poder hablar de relaciones sexoafectivas sanas, lo que tenemos que hacer en primera instancia es ponernos como estos lentes violetas de la perspectiva de género que nos van a permitir entender cómo estos estereotipos, estas ideologías, estas creencias se han interiorizado en nosotras y en nosotros y nos llevan a reproducir estos roles tradicionales de género que al final van a mantener una distribución desigual, ¿no? No solamente del poder, sino también de la forma en la que nosotras y nosotros vivimos el amor, ¿no? ¿Cómo eh, se, se nos va a ir educando para entender el amor de una forma diferente, ¿no? En este caso, por ejemplo, a las mujeres se nos enseña que el amor es el centro de nuestras vidas, ¿no? Se nos educa para amar, a, para amar a la pareja, para amar a los hijos, para amar a la familia, mientras que a los varones, se les enseña que el amor es ese ese algo que ellos van a recibir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son objetos de, sirven para recibir este amor, recibir estos cuidados, y la forma en la que le reproducen es completamente distinta. Podemos ver que hay muchos casos de personas, ¿no? De por ejemplo, ¿no? Tras un accidente, cuando una mujer despierta en un estado de coma, lo primero que hace es preguntar, ¿y mis hijos cómo están? ¿No? Y, ¿Y mi familia? ¿Y mi marido? Y bla, bla, bla. Y cuando, mientras que un hombre cuando está... En, en el hospital, cuando tiene una situación así, es como, ah, bueno, yo estoy bien, ¿no? Lo primero que pregunto es por mí. Lo primero que hago tal vez es revisarme debajo de la sábanas, saber si el órgano reproductor que tengo sigue funcionando, ¿no? Y este, después ya me preocupo por todo el entorno, por todos los demás. Entonces, esta forma en la que se nos educa mar por supuesto que va a ir como delimitando, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a relacionarnos de una manera sana y que tanto también autoobservamos estas conductas que nos llevan a reproducir, te digo, estos roles tradicionales de género y en muchos casos también a reproducir la violencia que se alimenta de estos roles de género.
3: Esto que, que, que comentas o que reflexionas es muy interesante porque de repente como que toda esta carga eh, de, de, la, de de mantener esas relaciones sanas o de trabajar en ellas eh, a veces recae en las mujeres. Eh, ¿Qué tan importante es también eh, que, que los hombres tengan esa perspectiva de género para poder mantener unas relaciones eh, afectivas y sexoafectivas sanas? Porque de repente podemos pensar que a lo mejor hay un problema entre pareja y quien tiene que ir a la terapia es la mujer, quien tiene que eh, resolver el problema es la mujer. Y, y a veces se le quita carga o se le quita responsabilidad a los hombres.
4: Sí, por supuesto. Pues precisamente parte de esta idea, ¿no? De que somos nosotras quienes amamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la importancia recae en que ambas personas, hombres y mujeres, estemos dispuestos a entender la perspectiva de género, ¿no? Para empezar, creemos que al decir perspectiva de género, ¿no? Desde un inicio decimos un tema de mujeres. Yo, por ejemplo, trabajo en una unidad de género en, dentro del gobierno estatal. Entonces, cuando tenemos nuestros días naranja, por ejemplo, es ah, ya van a empezar las mujeres con sus cosas, ¿no? Entonces, o solicitas a gente que vaya a las conferencias y a quienes te mandan nada más son a mujeres. Creemos que hablar de género solamente nos atraviesa a nosotras, solamente tiene que ver con nosotras, pero no. Como estábamos mencionando al inicio, hablar de estos roles tradicionales es la forma en la que la sociedad a lo largo de la historia ha ido definiendo lo que se supone que somos como hombres y, y, y como mujeres ¿no? Uh -huh. entonces al final nos termina afectando para hablar de, de esta eh, invitación para los hombres para que también se pongan estas gafas violetas para que también reflexionen sobre sus propias conductas, es darles a ellos inclusive la pauta para establecer relaciones más sanas, para tener inteligencia emocional, trabajar en esa inteligencia emocional, en esa responsabilidad afectiva. Si nosotros analizamos, por ejemplo, las cifras sobre suicidio, nos vamos a dar cuenta que las personas que más deciden quitarse la vida son precisamente los varones, ¿no? Y esto nos está hablando de un problema global importantísimo, porque desde pequeño les enseñamos que los niños no lloran, ¿no? que los niños aguantan que si llora es una niña y vemos aparte ser niña como algo negativo uh -huh. que ellos son los proveedores, que ellos son los que aguantan, que ellos son los que no piden ayuda, que ellos tienen que soportarlo todo porque son hombres, porque son machos, porque es su función de entonces de esta manera estamos limitando por completo su desarrollo emocional su desarrollo este interpersonal intrapersonal, No, no les estamos como cortando esta pauta cuando buscamos que ambas ambos sexos se involucren en este tipo de dinámicas, en este tipo de análisis, estamos liberando a ambos, a hombres y a mujeres del yugo de las cadenas que nos carga la sociedad, ¿no? No Es un tema de mujeres, también es un tema de hombres porque también les afecta a ellos, ¿no? ¿Cuántas, eh, bueno, me ha tocado a lo largo de la historia y como psicóloga, pues también conoces un montón de personas en la terapia, en la consulta, eh, en las charlas, en las conferencias, de hombres que se acercan y te dicen, es que por ejemplo, ¿no? Yo amo mucho a esta mujer, a esta pareja que tengo, pero no sé decírselo, no sé expresárselo, ¿no? Y he perdido muchas personas que han sido importantes en mi vida por lo mismo, porque no, no sé de qué manera demostrarles el amor, ¿no? Porque la forma en la que me dicen que tengo que hacerlo se me hace cosa de mujeres, ¿no? Porque mi papá jamás tuvo este tipo de expresiones afectivas con para, para nosotros y por lo tanto pues yo reproduzco este patrón y entonces también tengo una limitación enorme tanto para dar como para recibir afecto.
2: Uh -huh. oye Estefanía y, y creo que de, de la mano de, de todas estas eh, cosas con las que hemos crecido y algo que, que en últimas fechas siento que ha tratado de, de irse transformando es el concepto del amor romántico en donde lo hemos empezado a dejar a un lado porque antes justo sobre, sobre la idea de un amor romántico comenzábamos a construir las relaciones afectivas y eso nos iba generando después eh, muchos corazones rotos y muchas, eh, muchas tristezas justamente porque que no se cumplían ciertas expectativas que, que habíamos creído desde niñas.
4: Así es, bueno, este tema del amor romántico es un tema, se, siento yo, muy vasto, que si bien ya se empieza a hablar, ya suena como mucho más que antes, es un tema que aún tenemos que seguir trabajando y en el que podemos sonar muchísimo, ¿No? Eh, hablar del amor romántico implica precisamente hablar de esta creencia que tenemos sobre lo que se supone que es el amor, pero que se construye Sí, desde este sistema heteropatriarcal, ¿no? mente que somos las, mujeres las que, somos, que somos las mujeres las que estamos eh, dispuestas a... a... darlo todo por amor, ¿no? Y que existen dos figuras esenciales dentro de este tipo de reglas como príncipes, ¿no? Y entonces como, como mujeres, pues tú tienes que esperar en tu torre a que llegue el príncipe. Y el, que, que llegue el, el perdón, creo que me entró acá, una interferencia, que llegue el príncipe, ¿no? En su blanco corcel a salvarte, a, a demostrarte, ¿no? Eh, todo lo, lo que tiene para ti y a darte un valor. Y eso está súper importante, porque creemos que si como mujeres si no tenemos una pareja eh, no tenemos ningún valor. Entonces, eh, desde ahí empezamos como a delimitar. Estefania. Dar el tipo de relaciones en las que podemos y que van a terminar. ¿Sí?
2: Eh, eh, estamos teniendo ahí algunas situaciones Con, con la conexión Vamos a, a irnos con música y regresando Retomamos esta respuesta que nos estabas dando Para ver si logramos escucharte mejor eh, Nos vamos con canción Dani Así es Lore, vamos a escuchar esto que se llama Elefante de Dama Vique eh, en esta
3: canción Bueno, la cantautora mexicana se enfrenta Al patriarcado y a las normas y consecuencias Que las mujeres pues se ven obligadas A sufrir día con día Muy de acuerdo al, al tema que estamos hablando hoy Y bueno, en este tema Aborda una serie de, de, de de cuestiones preocupantes como la prevención que aún existe hacia el género, el control masculino y social, así como la desigualdad y el maltrato. Vamos a escuchar esta canción y ya regresamos a Cría Vivas.
2: Ya regresamos aquí a Vivas, es la una de la tarde con 20 minutos, este programa con perspectiva de género aquí en Unirradio, y hoy estamos hablando de la importancia de construir relaciones sexoafectivas desde la perspectiva de género, y estábamos hablando con Estefanía Licea, ella es egresada de la Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas, y antes de irnos a Canción, estábamos teniendo ahí unos problemas de, de comunicación, pero justo hablábamos, Estefanía, de, del asunto de ir rompiendo el, el mito, la creencia, del amor romántico, de que alguien va a salvarnos cuando en
4: realidad nadie nos va a salvar. Así es, estábamos justo hablando precisamente de la forma en la que se va a constituir este mito, ¿no? Como toda una línea de ideas que se encuentran pues asociadas a, a, a mantener estos patrones de conducta que resultan desiguales, ¿no? Desde esta idea de que como mujeres pues tenemos que ser mujeres sumisas, no mujeres princesa. Mujeres que no tienen toma de decisiones, mujeres que necesitan de que aparezca un varón para que le venga a dar valor, ¿no? Y que a raíz de esto, pues, se van a derivar otra serie de creencias totalmente... Eh, irracionales, ¿no? Como que entre mujeres competimos, porque si analizamos los cuentos de hadas, siempre la mala del cuento es la, la madrastra malvada, ¿no? Porque entre mujeres, pues tenemos que odiarnos para poder tener el reconocimiento, para poder tener el valor o para poder ser amadas por el príncipe, ¿no? Que eh, va a ser como esta lucha por la aprobación masculina, ¿no? Para que el, el masculino nos elija. De igual manera, pues, eh, somete a los hombres a la idea de que tienen que ser valientes, que tienen que ser fuertes, que tienen que conquistar, ¿no? En lugar de relacionarse sanamente, tienen que ver a la pareja como un territorio de conquista y que tienen que afrontar diferentes retos para poder llevarse a casa, pues, a esta princesa sumisa, ¿no? A esta princesa trofeo. Entonces, eh, cuando nosotros hablamos del amor romántico, de esta idea, más allá de que pues sí va a generar un montón de frustraciones, va a generar un montón de, de falsas expectativas, no va a generar pues relaciones que se van a sustentar sobre cosas que no existen y que son imposibles de alcanzar. Nos vamos a dar cuenta que también no nos va a llevar a a perpetuar estos patrones de conducta que muchas veces se va a ver reflejado en la violencia en las mujeres, ¿no? Este mito del amor romántico viene de la mano con el mito de la media naranja que creo que también hemos hablado y que conocemos, ¿no? Que es eh, esta premisa que se basa en que si no conocemos a alguien que nos complemente, si no tenemos a ese alguien a nuestro lado, pues somos seres incompletos, ¿no? Y por lo tanto, pues, vamos a ser seres infelices y esto nos lleva a generar en las personas problemas de baja autoestima, problemas de falsa identidad, eh, problemas eh, al final pues hasta el abuso, ¿no? Porque pues para poder yo sentirme completo, necesito aceptar a alguien, a quien sea y como sea, ese es el problema, ¿no? Pero que esté conmigo. Y se nos olvida que para poder construir relaciones sexoafectivas sanas tenemos que empezar por, por reconocernos como personas completas, como individuos completos, y solo a través de esa completud nosotros vamos a poder eh, construir algo sano, ¿no? De lo contrario, lo que estoy haciendo con, con esta idea de la media naranja es aprender a amar desde la necesidad y no desde la elección. Y eso es algo bien complejo, porque nos enseñan que necesitamos a ese otro, más no le elegimos. Cuando yo aprendo a estar con alguien por elección, no por necesidad, rompo también la idea de la codependencia, rompo esta eh, falsa estructura del amor que me lleva pues muchas veces a establecer vínculos desiguales y vínculos poco sanos.
3: Oye, Estefania, de repente, eh, como que todas esas ideas con las que crecimos muchas personas actualmente, pues ya también, eh, o sea, es difícil como romper con ellas, romper con toda la educación que, que nos impusieron desde niños o desde niñas. ¿Qué es tan importante es, en ese sentido, pues comenzar a planear estas relaciones sexoafectivas o empezar a concientizar a las niñas y a los niños de, de todas estas eh, ideas que, que son falsas y volver y crearles un pensamiento distinto, ¿no? Desde esto que decías, de que no eres una persona incompleta porque se es no tengas una pareja o estés solo o estés sola. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos eh, empezar, a, de, tú desde tu perspectiva como psicóloga, cómo podemos empezar a reeducar a las niñas y a los niños en este tema para que justamente no crean con todo, no crezcan con todos estos estereotipos que a nosotros como adultos eh, pues a veces nos cuesta trabajo eh, romper, pero eh, me parece que desde la infancia se puede eh, resignificar todos estos modelos eh, que tenemos de las
4: relaciones. Híjoles, aquí no hay una respuesta sencilla, no hay como un paso 1, 2, 3 que resulte fácil porque representa la transformación no solo del, del niño, sino de todo el entorno del niño, ¿no? Tenemos que reconfigurar la forma en la que se educan las escuelas, tenemos que reconfigurar la forma en la que se educa desde las casas, ¿no? Porque es aquí precisamente donde surge. Eh, y se empiezan a alimentar estos roles tradicionales de género, ¿no? Si yo empiezo a educar a mi hijo, o a mi hija desde la idea de que no hay cosas de niñas y cosas de niños, ¿no? Que no hay eh, actividades exclusivas para varones y actividades exclusivas para mujeres. Si nosotras le enseñamos a nuestras niñas que son capaces de escalar, que son capaces de correr, que son buenas para las matemáticas. Eh, que, que pueden alcanzar cualquier sueño. Si dejamos de comprarles juguetes que se encargan de reforzar estos roles tradicionales, es súper interesante ir a un centro comercial un día del niño. Y entonces hay pasillos rosas para niñas y pasillos azules para niños. Y sigue pasando, ¿no? Entonces, en los pasillos de niñas encontramos un montón de Barbies, trastecitos, nenucos, ¿no? Todo lo que te lleva a ser mamá, ¿no? Y educarte para el hogar. Y los hombres tienen eh, juegos de azar, rompecabezas, juegos de destreza, para deportes. Entonces tenemos que romper como esta brecha que desde la infancia nos lleva a dividir a niños y a niñas. Estábamos viendo durante una conferencia eh, un análisis sobre las marcas, ¿no? Y hay una línea de pañaleros para bebés, camisetitas, y entonces las camisetitas de las niñas son rosas y dicen bonita como mamá y la de los niños son azules y dice inteligente como un papá, ¿no? Entonces, en esta tontería, ¿no? En esta camiseta viene un mensaje profundísimo que le estamos enseñando a nuestros peques, ¿no? Que la función de las mujeres es ser bellas, que la función de los hombres es ser valientes e inteligentes, ¿no? Que ellas son objeto mientras que ellos son tomadores de decisiones. Entonces, si nosotros empezamos a cuestionar esta forma en la que estamos educando a niñas y niños, desde ahí vamos a partir por darles a ambos las mismas oportunidades, ¿no? Enseñarles a los niños que está bien llorar, enseñarles a los niños el manejo de sus emociones, el manejo de la ira, este, el diálogo asertivo, ¿no? A compartir para con las niñas. Vemos en las escuelas durante el receso, ¿no? Que el patio es de los niños para que jueguen fútbol y las niñas, pues, ven arrinconadas en las jardineras entonces aprender cómo a respetar estos espacios y demostrar que son espacios tanto para ellos como para ellas ¿no? que no hay cosa que delimite eh, el desarrollo y los intereses de ninguno de ellos más que lo que les guste. y no les gusta pero no por cuestiones de género que así como al niño le puede gustar el fútbol a la niña también o así como a la niña le puede gustar el ballet al niño también y a raíz de eso también vamos a empezar a cuestionarnos el tipo de información que brindamos a través de, el, de los productos culturales que consumimos, ¿no? ¿Qué películas le estoy poniendo a los niños y a las niñas? ¿Qué tantos de, de esa información audiovisual? se mantiene y se perpetúa desde los relos tradicionales de género. Fíjate que a mí, si bien podemos criticar mucho a, a Disney, ¿no?, por, por este rollo de las princesas, que durante mucho tiempo fue la princesa en problemas, que salvaba el príncipe, ¿no?, como Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, vamos a darnos cuenta que incluso en Disney existe toda una transformación. ¿no? de pensamiento y que buscan como adaptarse a estas nuevas realidades, no hacer productos como mucho más sanos y más alejados. Entonces ya vemos una valiente, no, una medida que ya no necesitó un príncipe al final de la película en, y, y que resulta como algo más sano, no, una tiana que, que busca tener su propio negocio. Entonces precisamente pues cuestionarnos esto, no es sencillo si con nosotros y nosotras como adultos resulta complicado, y a mí me pasa, o sea, de repente viendo una película que me encantaba y ya cuando la analizas después de un tiempo dices ¡Ay, no! Amor romántico, ¿no? Roles tradicionales de género, ni de construcción, maldita sea. Lo mismo nos va a pasar con los niños. Es complejo, te digo, es complejo porque se tienen que involucrar todos los actores sociales, ¿no? Y tenemos que cuestionarlo todo y eso es cansado y es frustrante y a veces es esperante, ¿no? pero yo creo que como resultado nos va a dar a niños y a niñas mucho más plenos y yo creo que
2: con una salud más emocional integrales, más y integrales
4: más
2: vamos a hacer una pausa es, vamos a un corte de estación y ya volvemos están ustedes escuchando vivas aquí a través de Unirradio en el 99.7 de FM el teléfono para que nos escriban es 7226-497247 ya volvemos
4: Mujeres de luna, guerreras incansables, dancen, dancen,
1: dancen hacia su libertad.
0: ¡Vivas! Este programa es Clasificación B, contenido para adolescentes y adultos. Aquí tú puedes expresarte. Visibilizamos la lucha por tus derechos. Y te acompañamos en la construcción de una sociedad libre de estereotipos.
1: Soy parte de este movimiento de libertad. ¡Alerta, alerta!
0: Vivas, el espacio donde la voz de las mujeres resuena. resuena. Vivas, donde la voz de las mujeres resuena.
3: Hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. la tarde con 35 minutos, ya regresamos aquí a vivas antes de continuar con la entrevista que estamos teniendo el día de hoy con Estefanía Licea quien es egresada de la maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas en nuestra máxima casa de estudios les recordamos que usted puede escuchar el día de mañana en Spotify este mismo programa, ya en formato podcast para que eh, pues lo lleve consigo a donde, a donde
2: quiera y lo puede escuchar en cualquier momento y bueno, pues eh, seguimos platicando con Estefanía y, y pensaba yo, eh, Estefanía, en todo lo que nos estabas diciendo en el bloque anterior y, y estas expresiones que ya son arcaicas, que ya no aplican, en las que habría que hacer una actualización y un refresh en cuanto a cómo nos expresamos y, y comunicamos con, con expresiones y frases que, que no son adecuadas, ¿no? Este tema de decir, pareces niña entonces ser niña está mal, te ves como niña, entonces está mal verse como niña o, o aparentar ser niña, y creo que desde ahí el, el, el mensaje es mucho más allá de, del que a veces nos imaginamos.
4: Sí, así es, no nos damos cuenta que este tipo de expresiones tienen un trasfondo poderoso, ¿no?, no solamente decirle al niño que no llore, es decirle al niño que uno, llorar está mal y por, y dos, llorar está mal porque quienes lloran son las niñas. Y entonces aquello que hacen las niñas está mal, ¿no? O pegas como niña. De hecho, Nike tiene otra una campaña ahorita increíble sobre este fight like a girl, ¿no? O hazlo como, un, como mujer. Y lo que hace es como reconfigurar este discurso, ¿no? Esta idea y darle una significación distinta. Cuando nosotros eh, repetimos este tipo de expresiones sin cuestionarlas y más las repetimos en frente de niños y niñas que se encuentran en formación, estamos pasando por alto que toda esta información que ellos reciben va a pasar a formar parte de su conciencia, va a pasar a formar parte de su ideología y a la larga va a terminar marcando la forma en la que se miran a sí mismos y la forma en la que miran a otros o a otras, ¿no? Dependiendo de esta idea de quién es mejor, quién es superior, qué es ser bueno y qué es malo, ¿no? Uh
3: -huh. Eh, hemos hablado ya ya bastante como de estos estereotipos y, y digamos como de las cosas más eh, como llamarlo como del pensamiento eh, de, de lo que rige las relaciones pero también otra de las cuestiones que, que también tendrían que derribarse es hablando también del tema de, de la sexualidad que forma parte por supuesto de las relaciones de pareja a veces también como mujeres somos víctimas de estos estereotipos en este ámbito de, de la vida no de la sexualidad porque también pensamos que debemos ser o actuar de, de cierta manera y que son los hombres, también quienes deben de actuar o, o comportarse de cierta manera. Y entonces cuando uno de los dos rompe con esos estereotipos o con estas ideas impuestas, pues surgen estos problemas, ¿no? O, o comenzamos a pensar, bueno, es que él quizá no, eh, no se está comportando como debería o ella tampoco es como la mujer adecuada. ¿Cómo también romper estos estereotipos eh, del tema de la sexualidad dentro de las
4: relaciones? híjoles para empezar, eh, tenemos que empezar a entender... Que hablar de relaciones y hablar de sexualidad tiene que quedar fuera de la heteronorma, ¿no? Uh -huh. Cuando nosotros hablamos de relaciones sexoafectivas, lo primero que hacemos es pensar en relaciones heterosexuales. Uh -huh. Y estamos dando por hecho que un, la única forma normal, natural, neutral de relacionarse para con otros es desde la heterosexualidad. Entonces, cuando nosotros rompemos esta creencia y nos damos cuenta que existen muchísimas otras manifestaciones y formas de amar y de relacionarse para con otros, y que existen otras identidades y que existen otras preferencias y que todas son normales, entonces, desde ahí ya, ya estamos como dando un paso importantísimo, ¿no? Para dejar de guiarnos sobre estos roles y estos estereotipos tradicionales. Ahora bien, partiendo ¿no? desde nuestra realidad inmediata, y, y te preguntas, no entre hombres y mujeres, ¿cómo nos relacionamos en el aspecto de la sexualidad? Pues si bien aquí están muy marcados los roles, al momento de identificar quién es la figura dominante, quién es la figura que conquista, quién tiene que ser la figura que es conquistada, ¿no? E inclusive dentro del aspecto sexual del, de, del coito en sí mismo, hay ahorita estudios que están tomando mucho auge y mucha voz que denuncian todas las violencias que se dan dentro de una relación de pareja al momento del acto sexual. ¿Por qué? Pues porque resulta que a los varones se les ha educado desde la pornografía y también muchas mujeres se han educado desde la pornografía. ¿Y esto qué representa? Que si nosotros analizamos el tipo de contenido que se distribuye normalmente en este tipo de páginas de, de internet o en este tipo de contenidos eh, triple x son hombres en el poder mujeres sumisas eh, para entender el sexo se, se entiende únicamente desde la parte del placer masculino la penetración la eyaculación mientras que el placer femenino está completamente silenciado está completamente omitido el cuerpo de las mujeres es visto solamente como un objeto de consumo un objeto que se domina que se cosifica que se maltrata a fin de poder satisfacer estas necesidades que tienen los varones. Y esto que nos lleva nos lleva a reproducir las violencias ya en nuestro ambiente íntimo, a perder esta noción entre la realidad y la fantasía. Y hay muchas mujeres que, que después de, de este tipo de investigaciones se dan cuenta que lo que sufren en casa es abuso sexual. Y creemos que por ser tu, tu marido o por ser tu novio, no abusas sexualmente de ti, ¿no? Pero no existe este límite, no existe este respeto al es que hoy no quiero, ¿no? Es que si no quiero, pues él se enoja y entonces pues cedo, pero no a lo que yo deseaba, ¿no? Y pierdes como esta voz y pierdes esta identidad. Ahora bien, también desde otra perspectiva, ¿no? Las mujeres que buscan asumir su sexualidad de una manera libre, asumir y, y tomar las riendas, ¿no? Precisamente sobre su placer, sobre la forma en la que se relaciona con otros o con otras son mujeres mal vistas todavía socialmente, ¿no? Son mujeres que, oh Dios, este, bueno, ahí hay un millón de adjetivos que no cumplen con la norma. Y fíjate que podría uno creer que estas eran conversaciones de la tiempo de los abuelos, pero apenas, o sea, no voy a balconar a nadie, pero apenas estaba escuchando una conversación entre dos varones y uno le decía al otro, ¿no?, que extrañaba a su ex y que realmente era como el amor de su vida, ¿no? Y le preguntaban, ¿y por qué no regresas con ella? Y dice no, pues porque desde que terminamos ya tuvo otras parejas. Y es como comprar un... Como volver a comprar un auto que ya dejaste, pero ya tiene más kilómetros. ¡Ah! Entonces yo me quedé así como... ¿What? Y el chavo tiene veintitantos años, o sea... Es un, una, un sistema de pensamiento que nos sigue atravesando, que la mujer pierde su valor conforme goza de su sexualidad, mientras que el hombre gana valor según de, de esta misma sexualidad, de esta misma libertad, ¿no? seguimos creyendo que el valor de la mujer radica en torno al, a esta falsa creencia que tenemos de la virginidad y que la mujer pues tiene que, la mujer casadera, la mujer elegible para el matrimonio, la mujer elegible para compartir tu vida, es aquella que se guarda para ti, ¿no? O sea, tú puedes darle rienda suelta sin ningún problema, sin embargo, nosotras seguimos limitadas todavía por estas creencias para el reconocimiento y la exploración de una sexualidad libre.
2: Y creo que de la mano de esto, Estefania, también está el asunto del autoconocimiento, de saber qué queremos y cómo lo queremos, y no dejar en manos del otro que, que adivinen qué, qué es lo que nos gustaría que, que pasara y que nos hicieran y que disfrutemos, ¿no? Y creo que eso también habla de, de conocernos a nosotros mismos, no solo en el ámbito emocional, sino también en el sexual. Por
4: supuesto, y esa es una tarea súper importante para la liberación y emancipación de las mujeres, ¿no? ¿Cuántas de nosotras realmente conocemos nuestro cuerpo? ¿Cuántas de nosotras alguna vez hemos visto nuestra vulva, no? ¿Cuántas nos hemos dado la libertad de explorar qué es lo que nos gusta y qué es lo que no? ¿Qué es lo que nos resulta satisfactorio y qué es lo que no? Eh, no tengo ahorita el número exacto, lo podemos googlear sin problema, pues las estadísticas apuntan a un número gigantesco de mujeres que en su vida, mujeres de 40 a 50 o más, que en su vida han sentido un orgasmo que no saben lo que es un orgasmo, ¿no? Porque todo el tiempo estuvieron como relegadas a ser precisamente es, este objeto que proporciona el placer al varón, pero que no siente placer en sí mismo, ¿no? Sigue siendo visto el, el placer como, como una cosa pecaminosa, como una cosa alejada de nosotras. Entonces, tú lo dices... Muy, muy certeramente conocernos es una responsabilidad muy grande y una obligación, creo yo, y darnos la tarea también de aprender a comunicar aquello que hemos descubierto en nosotras mismas, ¿no? Para poder tener una experiencia mucho más satisfactoria y más equitativa, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo de hablar, no, no sé por qué nos asustan tanto las palabras, y no solo en el aspecto sexual, en general en la vida, nos dan miedo las palabras, entonces, estamos esperando que el otro tenga como una bolita mágica de cristal o la otra, ¿no? Y que en esta bolita mágica de cristal, pues, aprenda a leer qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que esperamos de una relación, qué es lo que esperamos de, del momento sexual, ¿no? Como, ¿Qué es lo que nos hace sentir bien? ¿Qué es lo que nos hace sentir mal? Pero no hablamos, ¿no? Y entonces, cuando la otra persona no logra leerte el pensamiento, porque no he conocido a alguien que, que lo sepa hacer. Entonces viene un montón de frustración, ¿no? Y es que él debió de haber sabido lo que yo quería, ¿no? Apenas veía un, una imagen del Facebook, ya saben, filosofía Facebook era, y decía, ¿no?, que cuando te lo dan sin que lo pidas, vale más, ¿no? este Lo quiero, pero si no tengo que pedírtelo. Entonces, si no te lo quiero, ¿cómo vas a saber que lo quiero?, hay que entender que como personas pues estamos educadas en entornos completamente diferentes, tenemos historias de vida diferentes, historias familiares diferentes y estas diferencias no van a desaparecer por arte de magia, ¿no? Y para poder entendernos en esas diferencias es necesita es necesario hablar, aprender a hablar sin miedo y tener conversaciones incómodas porque solo a través de esas conversaciones incómodas vamos a lograr construir relaciones sexoafectivas muchísimo más sanas. Uh -huh.
3: Bueno, sin duda yo estoy muy de acuerdo con eso que comentas, Estefanía, y nos gustaría seguir con esta charla, no sin antes eh, escuchar una canción más en este programa, Vivas, para regresar después. Con la recta final de esta entrevista, vamos a escuchar esto que se llama Fuega de cariña Galicia, eh, una cantante veracruzana que plasma un discurso feminista en este tema y que está inspirado en las marchas de ese movimiento que cobraron más visibilidad a partir del año 2019. Justamente en esta canción habla de la introspección sobre los patrones y las estructuras que le, fueran, que le fueron enseñadas por ser mujer. Vamos a escuchar esta canción y ya regresamos a Cría Vivas.
1: No pido más que libertad Yo voy tejiendo De perdonarme, reconciliarme con mis quimeras Voy tejiendo el camino, pues el destino es a mi manera Y si nado mis lagos, yo quemo estragos muy fácilmente Voy fluyendo hacia adentro, haciendo mi cuerpo y fuego mi mente no más que libertad, yo voy tejiendo mi lugar Logro reconocer el centro de mi piel Ya sé volar con claridad, sin depender de él de lo que quiero ser fuega fuega. Fuega fuega. fuega, fuega fuega, fuega Fuega, Fuega Fuega, Fuega Aprendiendo a tocar Cada uno de mis rincones Sé que voy a encontrar Toda cura para mis dolores No estoy haciéndome por ser fuerte como cascada a mi feminidad. La acaricio cada mañana. Fuega, fuega. Fuega, fuega. Fuega, fuega. Fuega, fuega. fuega, fuega. No pido un.
2: Estamos aquí a vivas, estamos en la recta final de este programa. Hoy hemos estado platicando sobre la importancia de construir relaciones sexoafectivas desde la perspectiva de género eh, con eh, Estefanía Licea, egresada de la maestría en género, sociedad y políticas públicas. Y, y justamente, eh, Estefanía, a mí me gustaría que, que nos dijeras cómo se puede lograr, cómo podemos avanzar en el tema de la inteligencia emocional, tanto hombres como mujeres, sobre todo con estas nuevas formas que tenemos ahora de relacionarnos en cuanto a las redes sociales, que ya vemos que, que existe el ghosting, que existen otros modos de, de relación en donde a veces también terminamos afectados o nos terminan por,
4: por afectar. Sí, por supuesto. Eh, bueno, en primera instancia creo que la posibilidad de tener este acceso tan libre a las redes sociales, si bien es una herramienta como de doble filo, creo que nos ha permitido acercarnos mucho más a la información. Entonces ahora es como más fácil y resulta como más sencillo también por, um, disponer de, de este tipo de conceptos, eh, entender este tipo de violencias, porque es algo que ya se encuentra como pues por ahí, ¿no? En, en un post. En un ratito ahí Facebookando te, te encuentras con esta información, te encuentras con programas, te encuentras con conferencias, te encuentras con videos, ¿no? Entonces creo que es algo muy interesante que nos empieza como a abrir la puerta para atravesar al otro lado de la perspectiva de género, ¿no? Eh, ¿Cómo construir o cómo trabajar esta inteligencia emocional? Pues bueno, en primera instancia tenemos, y ahí hay como que se entrelaza con otro tema importante que es aprender a reconocer la importancia de la salud mental, ¿no? Aprender a trabajar estas heridas que todos y todas cargamos desde la infancia y aprender a identificar cuáles son aquellos factores que en mi vida no han sido funcionales, ¿no? Muchas veces solemos escuchar discursos como todas son iguales o todos son iguales y entonces resulta que, que tenemos como hay un patrón de relaciones insatisfactorias, de relaciones poco funcionales, de relaciones poco sanas, pero no estamos haciendo nada para trabajar nosotros mismos, porque al final, pues, el común denominador de esas relaciones insatisfactorias, pues, resulta que soy yo, ¿no? Y que, por lo tanto, también te cargo con determinado grado de responsabilidad, ¿no? Para trabajar en mí mismo, para trabajar en mí misma, para sanarme. O sea, ir a terapia es fundamental, ¿no? Para poder construir personalidades, pues, también pues más, más sanas, más funcionales, no más enriquecedoras, y hacer un trabajo de introspección, un trabajo de observación, de autoanálisis constante y permanente que nos lleve a estar como reflexionando sobre estos aspectos que tal vez nos falta trabajar, ¿no? No es una cosa sencilla, no es una cosa que se ve de un día para otro, ni tampoco es caminar sobre un campo de flores, ¿no? A veces reconocer aquellas cosas en las que nosotras o nosotros fallamos, pues también es doloroso, ¿no? El camino hacia el amor propio es un camino escabroso, pero pues tiene sus grandes resultados, sus grandes recompensas y no hay que tener miedo, ¿no? Y aparte eh, creo que construir redes de apoyo y lazos solidarios sanos. ¿no? tener como este grupo de personas con las que yo pueda entablar conversaciones que me permitan eh, mostrar aquello que soy y que también me ayuden a una reflexión, ¿no? Eh, aquellos círculos donde, pues si bien te dan la palma y te, te dicen, ah, sí, todo está perfecto, tú estás bien, todo el mundo está mal, pues no nos ayuda realmente a crecer, ¿no? Sino confrontarnos, pero de una manera amorosa, de una manera respetuosa, que nos ayude a todas y a todos a crecer.
3: Bueno, sin duda, esto último que mencionas de crear redes de apoyo es fundamental y creo que también el hecho de, de solicitar ayuda, ¿no? También de repente creemos que, que estamos bien en todo y que, que todos están equivocados, como bien lo mencionas, y no aceptamos a veces que, que hay algo que trabajar entre nosotros mismos y cuando nos damos cuenta, pues es difícil, ¿no? Es difícil y es difícil también pedir ayuda, pero sin duda me parece que vale la pena hacerlo para mejorar, sí, las relaciones sexo afectivas, pero también
4: con nosotros mismos, ¿no? Así es, y. Pedir ayuda es algo precioso, nos da un montón de miedo, porque ¿qué van a decir de mí, uh -huh. no? Van a pensar que yo no puedo, van a pensar que yo no sé, no, al contrario, todos estamos aquí improvisando y medio perdidos en el mundo, entonces, si nos vamos guiando, pues va a ser más fácil que entre todas y entre todos salgamos. ¿No? De ese agujero donde a veces nos encontramos.
2: Estefanía, eh, dile a la gente cómo pueden acercarse a tu trabajo, cómo pueden conocerte o, o conocer más acerca de, de las investigaciones que tú has hecho y lo que, los temas que ya has abordado dentro de, de la
4: maestría. Por supuesto, pues me encuentran en todas las redes sociales como Estefanía Licea. Ahí tiendo a compartir lo que estamos trabajando, este también las publicaciones que, que estamos realizando, ¿No? trabajamos también desde el aspecto artístico, con poesía feminista, entonces también ahí lo pueden encontrar todo a través de mis redes sociales como arroba Estefania Licea.
3: Bueno, pues con eso finalizaríamos la entrevista del día de hoy, te agradecemos mucho Estefanía eh, muy buenas reflexiones las que has hecho el día de hoy, al auditorio estoy segura que le va a ser de mucha utilidad todas estas recomendaciones que has hecho, que como bien mencionas, pues no es fácil, pero el hecho de reconocerlo y de estar hablándolo también yo creo que ya es un paso muy importante.
4: Sí, por supuesto, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, quedo a sus órdenes y pues de verdad creo que atrevernos a poner las gafas violetas es algo revolucionario, pero es algo que totalmente nos enriquece porque nos permite ser pues personas mucho más integrales, así que espero esta información les haya servido y pues un abrazo gigantesco a todas y a todos.
2: Muchísimas gracias Estefanía y bueno pues ha llegado el momento de despedirnos mañana, bien lo decía dan hace un rato, van a poder ustedes encontrar este programa en formato podcast a través de la página de Uniradio en Spotify y ahí compartirlo con quien crean que le puede ser de ayuda o volverlo a escuchar y nos despedimos de ustedes, mi nombre es Lorena Rodríguez. Gracias Lore, mi nombre es Daniela Sandoval y nosotros nos escuchamos el próximo
3: lunes en punto de las 13 horas quédese en el 99.7 de FM, Unirradio va conmigo hasta la próxima
0: Te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación presente, presente, ¡Vivas!